0: So, es ist Freitag, der 15. Februar 1929. Die Tageszeitungen in Chicago berichten von einem Massaker in der Nähe des Lincoln Parks. Sieben Männer sind dort in einer Tiefgarage erschossen worden. Und die berichtenden Journalisten sind sich alle einig, dies ist ein neuer Höhepunkt der Gewalt im Krieg der Chicagoer Banden. Da es sich bei den Opfern um ihre stämmige Bürger handelt, liegt der Schluss nahe, dass die Täter wohl unter den italienischen Gangstern zu suchen sind. Sicherlich handelt es sich auch um den brutalen Auftragsmord aus dem Dunstkreis von El Capone wenn nicht sogar direkt von diesem persönlichen Auftrag gegeben. Mit mir spielen heute Salek. Hi. Dominik. Hallo. Thomas. Hallo. Und Lars. Servus. Alles Gangster der Porterhouse Six Gang. Und ich bin in der Rolle des Spielleiters der Michael. Die Mitglieder der Porterhouse Six Gang lecken also ihre Wunden, wenngleich nur einer wirklich Verletzungen davon getragen hat. <lacht> und Francesco hat sich vermutlich heute alle Tageszeitungen irgendwie besorgt, der er habhaft werden konnte. Jo. Und trifft auf Tommy, der eher unwissend, fröhlich, pfeifend daherkommt. Vielleicht auch eine Zeitung gesehen hat und recht stolz ist bezüglich dessen, was er da liest. Dass man den Iren jetzt da irgendwie mal ordentlich gezeigt hat.
1: hat dir ihr gut gemacht, Jungs. Ähm, was? Ich weiß von nichts. <lacht> ja ja.
2: Mein jedenfalls Name ist nicht habe. hier. Lass uns ins Quartier gehen.
1: In Ordnung. Ich an ich habe das aber, ähm, naja gut. Das ist jetzt die erste Zeitung, die ich jetzt äh, bekommen habe, wahrscheinlich, oder?
0: Genau, es ist der Tag danach. Rückschlüsse darauf, wer jetzt der Verursacher des Massakers äh, gewesen sein könnte, hast du auch keine Näheren. Du kannst auch noch sehen, was in der Zeitung steht und da steht Recht klar und deutlich die Vermutung drin, das wird El Capone gewesen sein, der dort dieses Massaker wohl hat angeordnet. Was
2: macht
1: ihr für Sachen, wenn ich mal nicht dabei bin, Leute? Ich
0: Nun, wir
1: müssen jedenfalls mal nach dem Boss sehen. Der. Dem ging's gestern nicht gut. Okay. Was habe ich denn gemacht
0: eigentlich? Du kannst du aussuchen, was du gemacht Ach so, hast.
1: Ich weiß gar nicht. Wir sind, wir haben uns ja getrennt bei der vorletzten Session, glaube ich. Ne?
0: Genau. Wieder zu lange gebadet.
1: Du bist schon
3: abgedampft mit deiner Karre. Voll lauter Schreck. Wahrscheinlich.
1: Ja, ich musste erst mal, erst das, mal untertauchen. Genau, ich habe mich erstmal mit erst dem Esmunger getaucht. dachte, das wäre am äh, sinnvollsten nach der Schießerei. Was wäre nicht der Wie richtige Zeitpunkt, Um auf eine Party zu gehen oder so.
0: Ombra hat noch keine Zeitung gesichtet, aber er ist am frühen Morgen, sobald die Tore sich geöffnet haben, bei Pater Emanuel gewesen. Hundertprozentig, ja. Um ihm dort sein Leid zu klagen und um geistige seelischen Beistand zu bitten.
4: Ja, weil ich das Gefühl habe, dass
0: mir irgendwie
4: etwas äh, durch, ja, durch mich hindurch gleitet und ich irgendwie das Gefühl habe, ich verliere irgendwie etwas, ja.
0: Und Falcone kommt am frühen Morgen zu sich in einem weißgetünchten Zimmer in einem Bett liegend. Auf der Bettkante sitzt eine junge Frau, die ihm seine Hand hält. <lacht>
3: Das ist zum Top aus jeder Folge, dass ich irgendwie eine Frau im Krankenbett habe, die mich trauert.
0: Wieso? Das ist Isabelle. Hallo, hast du dich schon wieder vergessen? Nee, ja, also die Person kennt, das ist seine Schwester Emilia. Okay, gut, die kenne ich nicht. Seine kleine Schwester, genau.
3: Aber die kenne ich dafür. Das muss reichen.
0: Du wirst geplagt durch wechselweise Schüttelfrost und hohes Fieber, in deinem ganzen Körper überall brennen so so kleine Wunden. Wenn ihr es näher anschaust, da hat sich auch einiges von diesen Kratzern und kleinen Bissen, die die Ratten hinterlassen haben, entzündet. Natürlich hat die Pest.
3: Ja, toll. war schön mit euch.
0: <lacht> ich sag ha Hallo, Emilia. Falcone, was machst du für Sachen?
3: Ach, du weißt doch Berufsrisiken. Ist nichts Schlimmes.
0: Bist du sicher? Die Ärzte sagen was ganz anderes. Ach. Es wird schon wieder. Du passt doch auf dich auf, oder? Natürlich. Was soll ich dann machen, wenn du nicht mehr da bist?
3: Ich lass dich schon, nicht allein. Was macht Mama?
0: Mama macht sich große Sorgen. Die ist mit, mit, mit ähm, Tante äh, unterwegs.
3: Dann ist wohl wieder ein Blumenstrauß fällig, was?
0: Ich glaub ja, aber wenn nicht gar mehr. Du hast uns echt einen echt großen Schrecken eingejagt. Ach, die paar Kratzer. Also die Symptome dessen, was dich so im Laufe der nächsten Tage begleiten wird, sind abgesehen von von Fieberschüben, relativ hoher Puls, recht hohe Atemfrequenz, du fühlst dich also recht schnell schlapp, wenn du irgendwie dich bewegst. Gelegentlich kommen Phasen der der Verwirrtheit dazu und insgesamt so eher eine eine gräuliche Hautfarbe. <lacht>
3: die hat er immer. Kommt jetzt für dich selber zur Ratte oder so. <lacht>
0: hm. In deinen Fieberträumen bestimmt, ja. Aber Insofern springen wir ein paar Tage, was sich nämlich jetzt in den folgenden Tagen so ereignen wird, sind, dass die Schlagzeilen in der Zeitung einfach nicht nachlassen. Immer wieder wird auf das große Massaker zurückgegriffen werden. Man hört von Pressekonferenzen, die Al Capone einberuft, in denen er teilweise mit sehr weinerlicher Stimme beteuert, dass er überhaupt nichts damit zu tun hätte, und wie man überhaupt dazu käme, ihn eines solchen unmenschlichen Vorgangs zu beschuldigen, er wasche seine Hände in absoluter Unschuld, er würde niemals sowas tun und diejenigen, die mit dem Finger auf ihn zeigen würden und behaupten würden, er wäre das gewesen, das seien die wahren gefährlichen Menschen hier in dieser Stadt und er sei ja ein absolut rechtstreuer Bürger, der sich nicht zu schollen kommen lässt und so weiter und so fort. Das alles nützt natürlich nichts, um die Presse und die Bevölkerung von vom Gegenteil zu überzeugen. Er muss sich also letztendlich damit abfinden, dass man es ihm zwar nicht nachweisen kann, jedoch alle den Finger auf ihn zeigen und sich ziemlich sicher sind, dass Capone derjenige ist, der jetzt hier zu diesen weiteren Eskalationen beigetragen hat. Tyler Banks ist nach einigen Tagen auch wieder da. Mhm. Von daher könnt ihr ihn jetzt auch wieder im Hauptquartier einmal antreffen. Neben Tyler Banks ist natürlich auch Luigi anwesend und der Einfachheit halber seid ihr auch alle wieder dabei. Falkone ist wieder einigermaßen auf dem Damm, vielleicht noch nicht hundertprozentig, aber er ist wieder dabei.
3: Mit oder ohne Krücken?
0: <lacht> ohne Krücken, aber vielleicht dann doch ab und an noch ein bisschen kurzatmig. Okay. Das, was du hattest, haben die Ärzte als äh, Sepsis bezeichnet. Mhm. Ja, haben wir Glück, dass du noch bei uns bist. Ja. <lacht> und dass nicht Dr. Hunting den nicht behandelt hat. <lacht>
1: Was ist denn passiert, um Gottes Willen?
3: Das wüsste ich auch gern.
2: Ja, vielleicht kann uns der Chef irgendwas
0: sagen.
3: Ach, genau, der Chef. Was ist los mit ihm?
0: Na, ja, wie gesagt, der ist recht gut gelaunt, wenn gleich ein wenig angespannt, auch anwesend, geht seinen üblichen Geschäften nach.
3: Dann frage ich besser, was war los mit ihm?
0: Wen fragst du das?
3: Nicht den Chef! Den darf ich sowas nicht fragen.
4: Tja, nicht, dass wir das beantworten können. Genau. Ich, Wie gesagt, ihr habt mich ja vorher noch nie trinken sehen. Und an dem einen Tag habe ich mir auf jeden Fall vier oder fünf Whisky in den Hals gekippt. Und ich bin danach auch relativ verstört und noch schweigsamer als sonst. Weil ich kann mir das nicht ja, erklären, was da passiert ist. Für mich gibt es keine Erklärung.
3: Was ist eigentlich mit dem Löwen passiert?
4: Der war einfach weggelaufen.
2: Ja, hinter den Ratten her. Also, Zumindest in die Richtung.
0: Ja, die Ratten sind die Treppen hoch und dann ist der Löwe auch hinterher. Ihr seht Tommy mit riesengroßen Fragezeichen auf der Stirn.
1: <lacht> Meine Freunde, was ist passiert? Grob gesagt,
2: wir wollten den irischen Bastarden eine Lektion erteilen.
1: Das habt ihr doch auch, habe ich gelesen. Großartig.
2: Der Boss wollte vorher noch einen Kontaktmann befragen. und ging allein in so ein komisches Lagerhaus rein. Irgendwann hörten wir Krach von drinnen kam rein, da standen diese sieben Iren mehr oder weniger regungslos da. Der Boss wurde von einem Haufen Ratten angegriffen, die irgendwie zusammengeklumpt waren, als wären sie eine Gestalt menschlicher Art irgendwie so komisch. Über dem Boss stand ein Löwe, der den Boss gegen diese Ratten verteidigt
1: hat. Du siehst doch, dass er den nicht glaubt. Du siehst halt, wie ich so nach links und rechts gucke, als will ich am liebsten das nächste Fenster suchen, aus dem ich springen kann. Sag einfach, es gab eine Schießerei. Und
2: dann gab es eine wilde Ballerei. Die sieben Iren waren tot. Die Ratten sind davon, nicht ohne vorher Falkone zu beißen.
1: Also ihr, ihr habt die Iren erschossen. Nee, ja, mehr nebenbei. Ihr habt die Iren nebenbei erschossen. Ja. Falkone wurde von Ratten angegriffen. Und der Löwe? Ist wieder im Zoo, oder wie?
4: Nein, der ist mit den Ratten die Treppe hochgelaufen. Das ist ja das Verwirrende. Das sah mehr oder minder so aus, als wäre der Löwe Beschützer. Ihr habt euch doch nicht an der
2: Lieferung bedient, oder? Schön wär's. Ja, ich vermute, dass vielleicht irgendwas in der Luft war oder so. Vielleicht ist da irgendwo ein Päckchen zerplatzt und war irgendwas
0: Staubiges dort.
3: Vielleicht klärt der Boss uns ja auf.
0: Gib mir mal eins erforschen.
3: Nee, ich höre nichts habe ich noch so ganz dicke Schorfschicht. Ich höre was. Vielleicht. Wer weiß. Ich
2: bin auf dem Uhrtaub. <lacht>
0: also Falcone und Francesco sind auf jeden Fall aufgrund ihrer intensiven Erinnerungen an das, was da vor ein paar Tagen geschehen ist, abgelenkt genug. Ricardo findet den, den, den Horchenknopf nicht. <lacht> Aber immerhin, Tommy hat einen schwierigen Erfolg hingelegt. Von daher vernimmst du aufheulendes Fahrzeuggeräusch von draußen. Näher kommen.
1: Habt ihr das gehört?
0: Sind
2: wir in so einem Gebäude, wo man von draußen gut reinschießen kann? Also Erdgeschoss mit irgendwelchen großen
0: Fenstern. Stellt es euch vor wie eine kleine Lagerhalle mit einer großen einem großen hölzern Tor, durch das man mit Lastwagen auch äh, hineinfahren könnte. Keine großen Fenster nach außen.
3: Ich erwidere,
1: was gehört. Das sind Autogeräusche. Ziemlich laut. Ziemlich laut, oder beziehungsweise ziemlich aufheulen halt. Also nicht normales Fahrgeräusch, sondern schon schneller, oder? Sind wir denn nah an der Straße? Ist das normal? Ja, können wir uns verstecken? So irgendwie? Hinter einer Säule oder so? Ich schau auch mal nach Deckung. Und irgendwie einen Schritt zurückgehen. Dass wir da nicht so offen stehen, mitten in der Halle
0: mir zwar darauf hingewiesen habt, dürften die anderen es auch hören. Laut aufheulendes Fahrzeuggeräusch, relativ hohe Geschwindigkeit näher kommt.
4: Okay. Gibt's hier irgendwo die Möglichkeit, sich, äh, ja, äh, gibt es unterm Dresen eine Shutgun oder eine Tommy -Gun oder sonst irgendwas? <lacht> gibt es hier nicht noch andere
3: Parkkameraden von Taylor?
0: Um euch herum stehen hier eine Menge Kisten. Irgendwo ein Tisch mit ein paar Stühlen rum Da sitzt im Augenblick Tyler Banks mit Luigi. Haben die das gehört, die beiden? Die sind intensiv in ein Gespräch verwickelt. ja gut,
4: ich mache jetzt was. Ich nehme einen leerstehenden Stuhl und gehe äh, zu der Tür hin und stelle mich neben die Tür mit dem Stuhl in der Hand, falls irgendeiner mit einer Waffe reinkommt, dass ich ihm den Stuhl über den Schädel ziehen kann.
1: Ich ziehe Waffe, gehe hinter der Kiste in Deckung. Ich zieh mein Messer und gehe zum Boss. Ach, Vorsicht,
3: Boss! Da kommt jemand. Okay.
2: Nachdem Tommy mit der Warnung schneller war, verstecke ich mich auch hinter irgendwelchen Kisten.
3: Ich versuche den Boss zu schützen.
0: In dem Moment rauscht mit einem großen Krachen ein Fahrzeug durch die, durch das hölzene Hallentor.
4: Vergiss das mit dem Stuhl.
0: <lacht> <lacht>
3: Weil, wenn du jetzt noch zwischen die Felgen rammst. Genau.
1: Ey, du musst genau
4: ins Fahrerhaus treffen. Wenn du, wenn du jetzt eine Eins würfelst. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der dass da jetzt ein Auto durchkommt.
1: Wo wir gehört haben, dass er nicht langsamer geworden ist. Ne? Also,
3: okay. Wie gesagt, ich versuche weiter den Boss zu schützen.
0: <lacht> der, der Wagen, durch den Aufprall ein wenig abgebremst, kullert bis in die Mitte der Halle. Vor dem Wagen, da sind etwa dann Tyler Banks, äh, Luigi und äh, entsprechend Falcone. Hinter dem Wagen hat sich dann irgendwie äh, Ombra Entdeckung geschmissen mit seinem Stuhl. <lacht> und Tommy und Francesco sind dann auf der anderen Seite, also rechts vom Fahrzeug und hinter irgendwelchen Kisten in Deckung gegangen. Das ist das ist Hausfriedensbruch. Eine Aktion für jeden?
1: Ich ziehe den Boss beiseite. Ich schieße auf die Fahrerseite, so aus Reflex.
0: Fahrerseite ist links, oder? Ja, Fahrerseite ja, ist links. Ja. Also der dir abgewandten Seite. Kommt da jemand aus der sieht so aus, als würde jemand die Beifahrertür aufmachen. Der ist jetzt erstmal nur reingerauscht und bleibt mitten in der Halle kommt da zum stehen. Jetzt habt ihr eine Aktion. Gesehen hat er mich wahrscheinlich
4: nicht. Es sind ja überall Trümmer jetzt rumgeflogen. Ja. Ich habe den Stuhl immer noch gegriffen und ich warte ab, wenn einer aus der Beifahrertür die Beifahrertür aufmacht, kriegt er den Stuhl äh, ins Gehäuse. Also ich bereite mich vor, mit dem Stuhl sozusagen auf jemanden zu schlagen, der da aus der Beifahrertür rauskommt.
0: Falcone hat Banks zu Boden gerissen und schmeißt sich schützend über ihn. Tommy? Ich
1: gebe einen Schuss ab auf die Fahrerseite, also aufs Fenster. Blind, wenn es sein muss.
0: Der Schuss löst sich, die Scheiben zersplittern und Francesco. Ich ziehe erstmal meinen Revolver. Dann gebt mir alle Eingeschicklichkeiten. Ähm Geschicklichkeitsprobe.
3: Nichts besser als das. Geschicklichkeit. Oh.
0: <lacht> Sagte er. Ich muss es ja sagen. Ja, ja, gut, du liegst ja am Boden auf Tyler Banks drauf und da ist nicht mehr so viel mit Geschick. Francesco oh. ist immerhin, weil er hinter einer Kiste ist, noch ganz gut bedient. Die beiden, ja, Ricardo, regulär und Tommy, auch schwierig. Gut, der Wagen explodiert. Was? Hm. Flammen schlagen in, in jede Richtung raus.
1: Ich weiß nicht, ich habe nur auf das Fenster geschossen.
0: Falk Kohle.
1: Wie viel AP
3: habe ich eigentlich? <lacht> das ist jetzt wirklich wichtig.
0: Du bist mindestens auf der Hälfte wieder zurück. Mindestens?
3: Das heißt, ich kann noch bist mehr rausschlagen?
0: <lacht> du bist ja eh wieder bei Null. <lacht> genau. Oh, Tiefer geht's ja nicht. Genau, und ziehst dir mal drei Trefferpunkte ab.
3: Oh, <lacht> schon wieder auf zwei. Ach, schon wieder, wieder zwei. Oh.
0: Die anderen kommen glimpflich davon. Sind also irgendwie dann die Flammen schlagen drüber hinweg, beziehungsweise die Kisten schützen euch entsprechend vor allem, was da herumfliegt.
4: Ge äh, ha haben wir eine Möglichkeit, irgendwie äh, irgendwelche äh, sind die Kisten, die hier drinne sind, irgendwie abgedeckt oder sowas? Weil ich vermute, dass das der Schnaps ist. Und wenn der Schnaps jetzt hier Feuer fängt, dann fliegt das ganze Lagerhaus in die Luft. Gut
0: mitgedacht. Da ist zumindest nichts äh, an Abdeckung drüber, was großartig Flammen langzeitig äh,
4: Gut, dann ziehe zieh die Jacke aus und fange an, Flammen auszuschlagen. Haben wir sowas schon? Also Gibt es das überhaupt
2: schon so Feuerlöscher, die irgendwie an den Wänden hängen? Ja, in den meisten Fällen sind es Eimer mit Sand, die da irgendwo so rumstehen.
0: Ne? Genau.
2: Okay, dann gucke ich mal, ob ich hier sowas finde. Oder, na, ich bin ja öfter hier. Ich wüsste das vermutlich sogar. Ja,
0: also solche Eimer findest du. Vielleicht findest du sogar einen Eimer mit Wasser irgendwo. Okay, dann bemühe ich mich, beim
2: Löschen zu helfen.
0: Tommy.
4: Ähm, guckt verdutzt auf seine Waffe. Wow. Ja, ich ich hab das <lacht> <lacht>
1: genau geschossen und dann macht es boom. Äh, wie geht's dem Boss? Ja, gut, dank mir. <lacht> du liegst auf ihm drauf. Ja, dann gehe ich dann renne ich rüber zum Boss und helfe Falcone auch irgendwie da runter und klopft irgendwie das Feuer ab von ihm oder so. Genau, hol Falcone mal vom Boss runter. Das geht ja nicht.
3: Ja, ich weiß mal auf den Müll, den Pimmel. Wir brauchen einen neuen. Der, der geht nicht mehr. <lacht> ja, echt mal. So fühle ich mich gerade.
0: Luigi hat seine Pistole gezogen, hat sich Tyler Banks geschnappt und zieht sich mit ihm hinten rum raus zurück. Und äh, ruft euch noch zu. Haltet ihr die Stellung oder haltet ihr Deckung, klärt die Lage. Na ja, toll.
1: Ja, holt jemand die Feuerwehr wieder mal, bitte. Hast du mir jetzt aufgeholfen oder nicht? <lacht> ja, ja, natürlich.
3: Gut, dann zieh ich ein Wurfmesser.
1: Da, da ist wahrscheinlich niemand mehr, außer ne? außer des explodierten <lacht> das, das
3: Sicher, ist sicher. Ich glaub, zum Feuerlöschen ist ja, so ein Messer nicht geeignet. Ich kann gar nichts mehr.
1: <lacht> Kannst du laufen? Das kriege ich wahrscheinlich noch hin, wenn du mir hilfst, ja. Okay, musst aufpassen, dass hier nicht die ganze Halle abfackelt.
0: Also legst einen Arm um äh, Falkone rum und stützt ihn so, dann kann er humpelnd. Genau. Aber Messerschwingend.
1: <lacht> Hauptsache, das Messer ist in der Hand, ja. Dann fühle ich mich sicherer. Ich geb dir Feuerschutz. Ja, wir ziehen uns zurück, oder? Haben wir? wir haben ja, ja jetzt, bloß raus hier. Brennt das jetzt richtig ab da, oder?
2: Die Lage klären, also wir sind beim Löschen. Und wir könnten gucken, ob draußen vor der Tür noch irgendwelche Täter stehen, um
1: ihr Werk zu bewundern. Ja, Wir haben aber einen verletzten Mann hier und ich äh, weiß nicht, ob wir die jetzt verfolgen sollten. Lieber einen taktischen Rückzug machen.
2: Ja,
0: erstmal hier löschen. Die Flammen kriegt er relativ schnell in den Griff, da die meisten Kisten noch zu waren und da nicht viel Stroh rumliegt. Also
4: ich mache einfach weiter so lange, wie ich hier kann, weil wenn ich mitkriege, dass eine der Kisten da wirklich brennt oder neben mir vielleicht hochgeht, dann verschwinde ich wenn ich die Möglichkeit habe, aber ich versuche natürlich jetzt hier drin noch zu retten, was
0: zu retten ist. Da ja, wie gesagt, ihr kriegt das ähm, relativ schnell da unter Kontrolle.
3: du mich draußen ab, Tommy.
1: Ja, ja, ich bring dich raus. Aber nach hinten, ne? Hinten, durch den Hintereingang. Nicht dass da vorne noch welche verrückte Irren sind.
0: Machst du einen Versuch auf Erste Hilfe oder so?
1: Ähm, kann ich es auch schlimmer machen damit?
0: <lacht> wenn du richtig <lacht> passt, <lacht> dann könnte es auch schlimmer werden. Ja, das hat man glaube ich in der letzten Folge auch schon. Schlimmer geht ich immer.
1: Ich probiere es mal, ne? 30 hat man ja immerhin.
3: Ich bin ja sowieso schon halb tot, also mein Gott.
1: Erste Hilfe. Ach, ich habe da bestimmt Bonuswürfel gekriegt, weil <lacht> nee.
3: Ach, geht schon, Tommy, danke.
0: Also du machst es nicht schlimmer ja mit der Herzmassage. <lacht> du machst es nicht schlimmer nicht schlechter, aber vor allen Dingen nicht besser. Okay.
3: Lass mich einfach hier liegen. Okay.
0: Ich würde mal, nachdem das Feuer gelöscht ist
2: oder zumindest weitgehend eingedämmt, vorsichtig mich der Bresche in unserer Lagerhaustür nähern wollen, um dann rauszulinsen. Also nicht so irgendwie voll mal mittendrin rausgehen, sondern an der Wand um die Ecke gucken. Siehst
0: du was? Schauen wir mal. Aber so oh, gerade. Gerade so. Gerade so, genau. Am Ende der Straße siehst du noch zwei Männer um die Ecke biegen, die schnell weglaufen. Jemand, den ich kenne? Dafür sind sie zu weit weg. Nachdem Ricardo so das Feuer einigermaßen Griff hat, was macht er?
4: Ja, ich helfe dann den anderen Leuten mehr oder minder, also ich gucke mich auch erstmal um. Ich vermute mal, dass sie wahrscheinlich, das Wesen, das mit dem Fahrzeug, brennt das loh. oder kann man da im Endeffekt irgendwie noch was sehen, um zu sagen, okay, die ich vermute mal, dass die das Auto vielleicht mit, wie soll man das sagen, mit einem Backstein oder mit einem schweren Messer oder sowas das Gaspedal eingebunden haben
0: oder sowas, aber okay. Vermutest du, du kannst natürlich auch nachgucken. Ja, ich würde es gerne mal machen, wenn es geht. Also die Fahrertür hängt zum nur noch so halb in den Angeln, von da kann man da gut reinblicken und tatsächlich liegt auf dem Gaspedal oder neben dem Gaspedal ist mittlerweile runtergerutscht ein schwerer äh, Betonklotz. Mm, okay, ja. ja okay.
1: Wir müssen Falcon ins Krankenhaus bringen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt. Der hat ein Abo. Ja. <lacht>
4: Wie geht's aber im Endeffekt dem Chef und, und ist Spaghetti Gun auch dabei? <lacht> <Ist der> noch <lacht> dabei? Luigi. Gang. Die sind auch hinten raus, ne?
0: Ja, wie gesagt, Pasta Gun ja. und Tyler sind abgehauen okay. und dank Falcones Einsatz geht's Tyler Banks auch richtig gut. Also der okay. hat da keine größeren Schäden davon getragen. Okay.
1: Also wenn wir dich durchbringen, dann kannst du vielleicht irgendwann äh, Luigis Platz einnehmen, ne? Ja. Was
0: <lacht>
3: Erstmal durchkommen. Ja, erstmal durchkommen. Ja. Sag dem Boss, dass ich wohl doch etwas länger ausfalle.
2: Ach, das wird schon wieder. Nur die
1: Harten kommen Genau. Also. Erstmal drei Tage krank schreiben, dann schauen wir weiter.
2: Erstmal in mein Auto. Ich fahre ihn zum Krankenhaus. Oh Gott. Dass meine Schwester mitkriegt.
3: Kein Wort zu meiner Schwester. Okay.
2: Okay, ich fahre ihn dann zum Krankenhaus hin.
0: Er kutschiert Falcone zum Krankenhaus. <lacht>
1: Wir kennen den Weg ja mittlerweile. Ja, brauchst gar nicht das auschecken diesmal.
0: Da liegt noch eine Blutspur. <lacht> ist dein Bett noch nicht frisch gemacht.
3: Genau. <lacht> Wollen gerade umziehen. Oh, das ist ja schon wieder.
0: Du jetzt erstmal einen Trefferpunkt durch fachmännische ärztliche Hilfe. Allerdings so fachmännisch war der auch nicht. Deshalb ist ich es halt sehe nur, deshalb ist nur ein <lacht> Punkt wieder gut schreiben. Während die anderen vorne im Wartesaal dann auf Nachrichten warten. Herr Doktor, wird er durchkommen? <lacht> Machen Sie mal keine Sorgen. Schande, steh auf, Männchen zu sein. Er
1: Hat er sein so Messer noch in der Hand? Ne? Der <lacht>
3: <Mann>. <lacht> Keiner kriegt mehr.
1: Deshalb war der Arzt etwas zittrig. Ja.
4: Deswegen gab es meinen Lebenspunkt, <lacht> weil er die ganze Zeit mit dem Messer vor seinem Gesicht rumgefudelt hat. Das ist
1: das einzige Krankenhaus hier, oder? Es
0: gibt mehrere. Es gibt durchaus mehrere. Aber das ist, glaube ich, so das Vertragskrankenhaus für ähm, die Familie.
4: <lacht> das das Vertragskrankenhaus für verbrannte Mafiosi. Jawohl.
1: Wenn wir häufiger kommen, dann wird der Deal, glaube ich, aufgelöst.
4: Genau. Versicherung zahlt nicht mehr.
1: Genau. Das ist nicht mehr tragbar. Das waren jetzt keine
4: einschlägigen Verwunderungen
2: also mit einer Schusswunde haben wir vermutlich uns unseren Spezialdock.
1: Mit Rattenbissen und... Äh, ja, Explosionen. Lastwangensplittern. Das soll
3: ja schon jemanden was
1: wundern. Das waren bestimmt die Iren.
4: Bestimmt. Kann gut möglich sein, ja. Wer ja, soll es sonst gewesen sein, ja. Und gesehen haben sie uns. Ich meine, wo wir... Ihr wisst schon, wo waren. Die Leute auf der Straße haben uns gesehen. Genau, und es war ja einer hinten rausgelaufen. Genau, einer ist abgekommen. Also mindestens einer. Also wir haben da noch so Türschlagen gehört. Genau, aber das, äh, die Sache war, dass wahrscheinlich er nicht gesehen hat, wer vorne reingekommen ist. Er hat nur mitgekriegt, wahrscheinlich dass jemand reingekommen ist.
2: Ja, aber kann dann rumgelaufen sein, sich in der Menschenmenge,
4: die sich dann... Das, das ist klar, ja. Ja, ja. Das kann möglich sein, ja.
2: Also Wobei, da war gar nicht so eine große Menschenmenge. Nee. Egal, also jedenfalls kann er dann durchaus gesehen haben, wer vorne wieder rauskommt. Und letztlich wusste er, dass Tyler Banks da war. Dann lag die Vermutung nahe, dass seine Leute auch
4: da irgendwo kommen könnten. Das kann sein, ja.
1: Ihr hattet irgendwie erzählt, dass es dem Boss nicht gut ging.
4: Naja, wir wissen nicht hundertprozentig, was da passiert ist. Wie gesagt, erstens mal war es merkwürdig, dass er die Racheaktion da einfach starten wollte. Gibt jeden von uns eine Maschinenpistole in die Hand, sagt, komm mit. Und dann kommen wir da rein, nachdem wir diese komischen Tierlaute hören. Und dann steht dieser Löwe über ihn drüber und scheint ihn zu beschützen gegenüber diesem Genau. Mhm. Und vor ihm standen diese, diese sieben Iren. Die dann leider in unserer Hilfsaktion, naja, meine Güte, leider. Ein paar Kleeblättchen weniger, aber. ja.
1: Das klingt doch alles sehr merkwürdig. Das Anfang dachte ich, ihr wollt mich auf den Arm nehmen, aber.
4: Mhm. Glaubst du mir? nein. Ja, aber so richtig verwundet war nicht der gute Tyler Banks, oder? Nein, mhm. ich glaube, der Löwe hat alles abgefangen. Ja. Der Löwe hat alles abgenommen, ja.
0: Während ihr dann noch so spekuliert, wird die Tür aufgerissen. Auf einer Trage äh, oder auf zwei Tragen werden zwei weitere Männer hereingebracht. Okay. Es bricht sofort Hektik aus. Viele Ärzte und ähm, Krankenschwestern stürmen herbei, kümmern sich darum. Äh, aus dem, was so gesagt wird, hört ihr irgendwie was wie, wie, wie Bomben, äh, Explosionen, Spekulationen über Mafia, Gangsterkrieg. Und Ähnliches. Und dann werden die beiden auch schon irgendwelche OP-Säle reingetragen, wo man sich ihre annimmt. Okay. Also scheint regelrechtes Chaos gerade in der Stadt zu herrschen, oder? Den Eindruck könnte man durchaus gewinnen, ja. Okay. Haben
1: wir die gesehen, die Gesichter von denen? Kannten wir die? Oder haben wir das nicht mit?
0: Hast du es gesehen?
1: War es verborgen? <lacht> ich habe nichts gesehen. Nee, hast nichts gesehen. Ist ja noch so eine... Naja, wie kennen die uns da schon so? Nee, die kennen uns nicht. Das Personal hat keine Ahnung, wer wir sind. Ne?
0: <lacht> die kennen äh, Falkone, aber...
1: Also wissen das da öfter mal, welche kommen von uns, aber okay. Dann werde ich mal, kann ich da hinterher gehen und mal schauen, was das so für Leute sind?
0: Kannst du versuchen.
1: Ich versuche so ganz unauffällig.
0: Ja, machst die Tür auf zum Behandlungsraum. Ja. Siehst, wie gesagt, wieder Ärzte und Krankenschwestern sich um den Verletzten und wir kümmern als dann auch schon eine von den äh, Schwestern auf dich zugestürmt kommt und raus, her! Und dir die Tür vor der Tür wieder zuknallt. Es ist mein Bruder, sag ich, es ist mein Bruder. Ich muss zu meinem Bruder. Dann warten sie draußen. Wir werden sie informieren. Hätte ja klappen können. Also
2: ich würde die Wartezeit mal versuchen, sinnvoll zu nutzen und schlendern ein bisschen durch die Reihen der Wartenden hier in der Notaufnahme und gucken, ob irgendjemand dabei ist, den ich bei einer Klage unterstützen könnte. <lacht> Vielleicht hat da irgendjemand einen Unfall und
1: Du kannst Visitenkarten verteilen.
0: Genau. Das sieht ihm ähnlich. ja?
1: Nein, das ist Francesco Russo, der berühmte Anwalt. Nichts wie weg. Geht so an den traurigen Müttern vorbei und gibt eine Visitenkarte durch.
2: <lacht> ja, das nee. ist auch gut. Am besten jemand, der selber verwundet ist, da weiß man, dass da nicht dann noch was Größeres dahinter steckt.
0: Nach einer äh, kleinen Zeit geht die Tür. Zum Wartesaal wieder auf und es kommen zwei weitere Männer rein. Einer von denen hat seinen so Hut in der Hand und knaut stehen so ein bisschen an, um, sprechen eine der, der Schwestern an, die halt in der Nähe ist und die hört so Fragmente von Bombenexplosionen und. Die erkundigen sich wahrscheinlich gerade nach jemandem, der hier reingebracht worden ist. Ich spitze mal die
2: Ohren und gehe
4: ein bisschen seitwärts näher. Sehen das wie Ihren aus? Haben sie rote Haare und grüne.
0: <lacht> Sommersprossen. Also Thomas spitzt seine Ohren, da ich mal sehen, wie spitz die sind. Und für die anderen das Optische, mh, nein, äh, eher, also definitiv nicht äh, der klassische Ehre. Okay, und, ich bin immer noch top. Ja, genau, die Explosion, du hast noch so ein Klingeln irgendwie im Ohren. Die Schwester verweist die beiden auf irgendwie Stühle und sagt, man würde sie schon informieren, sie sollten sich einfach noch ein bisschen gedulden ein bisschen warten. Falcone hat man in der Zwischenzeit so weit versorgt, irgendwelche Spitze rausgenommen, jede Menge Verband um die äh, verbrannten Stellen gewickelt. Man setzt ihn in einen Rollstuhl und äh, kracht ihn erstmal in die Wartehalle nach draußen.
2: Siehst du jetzt wohl alles gut. Du bist schon nicht mehr der mit den schlimmsten Verletzungen. Toll. Hm.
4: Naja, gut.
0: Ja. <lacht>
3: <lacht> ich bin nicht im Zug.
0: Nee, weil dich karrt man jetzt mit dem Rollstuhl den Gang entlang, um dich da irgendwo erstmal stationär in dem Bett zu deponieren. Ich lade schon mal zu den beiden
2: Neuankömmlingen rüber. Guten Abend. Äh, ist es Abend? Äh, egal. Also, ein entsprechender
0: Tageszeitengruß. Ja, später Nachmittag, von daher fast schon guten Abend. Ich habe
2: mitbekommen, ihre Freunde oder Verwandten sind Opfer einer Explosion geworden. Womöglich ein defekter. Grill- oder Gastank oder sowas, wenn sie rechtliche Unterstützung bräuchten. Ich schau fragend. Und jetzt könnten sie was antworten.
4: Nett, jetzt dürfen sie was antworten.
0: Die beiden gucken sich gegenseitig erstmal an und gucken den, dich wieder an. Danke. Aber wer das gewesen ist, der braucht keinen... Das regeln wir so. Da können Sie Gift drauf nehmen. Sie meinen, das war Absicht? Kein Unfall? Eine Bombe explodiert höchst selten.
2: Eine richtige Bombe. Boah. <lacht>
0: <lacht> Gestern
2: erst diese Schießerei und heute eine Bombe. War das... Äh, war
4: das.. Was, wer war denn das? Können die beiden vielleicht Polizisten sein? Von der Kleidung her. Jetzt einfach nur so, äh, wenn man jetzt so... Ob jetzt... Die, ich vermute mal, die Männer oder sowas in der damaligen Zeit, haben wir ja selbst gewusst, sehen ja fast alle gleich aus mit den gleichen Nadelstreifenanzügen und den Hüten und so weiter und so fort. Aber hätte sein können jetzt, dass man vielleicht irgendwas sieht. Vielleicht sieht man eine Ausbeulung in, auf der linken Brustseite oder sowas, dass sie vielleicht irgendeine Waffe unten drunter tragen oder vielleicht, <lacht> wenn sie die, die Hände in die Hosentasche schieben, dass man vielleicht am Gürtel irgendeine Marke sieht oder sowas. Also jetzt nichts Besonderes. Also Gib mir mal
0: Verborgenes Erkennen. Verborgenes Erkennen. Nein. Viel stark. Ist okay, wie gesagt.
3: Das sind Widerwürfe heute.
0: Also sie machen auf dich nicht den Eindruck, als äh, wären sie irgendwelche Polizisten. Okay.
1: Sprechen sie einen Dialekt irgendwo bestimmt?
0: Ja, eher so, so ein bisschen Richtung Italienisch. Ah, okay. Ah. Vettern von uns. Da sie nicht sehr auskunftsfreudig
2: sind, ziehe ich mich dann wieder zurück, will ja auch kein größeres Aufsehen bei Ihnen erregen. Hast du denen auch eine
1: Visitenkarte gegeben? Nein kann's sicher nicht.
2: Und zwar <lacht> egal, ob das El Capons Jungs sind oder die von der Polizei.
1: Unterhalten sich die beiden dann so, wenn sie denken, dass wir nicht zuhören? Das würde ich mal gucken, ob man da irgendwie unauffällig was mithören könnte, falls die irgendwas sagen.
0: Also nachdem Francesco sich abgewandt haben, unterhalten die beiden sich definitiv. Ob du was hörst, weiß ich nicht. Das ist, äh
1: Oh je. Ja, ich probiere es mal wieder. ne Das ist alles nicht so... Doch letztens habe ich Räuchchen schon bestanden. Vielleicht nochmal.
0: <lacht>
1: uh. hm?
0: Also du schlenderst völlig elegant so von hinten ran, ne, immer so ein Sitz weiter nach rechts.
1: Ich starre so ganz apathisch auf den Boden, aber ich muss ja immer noch mein schauspiel -Act von wegen meinem Bruder, was passiert, aufrechterhalten. Genau. Den anderen gegenüber.
0: Und es gelingt ja tatsächlich einige Fragmente aufzunehmen, die im Wesentlichen darauf hinauslaufen. Ja, so stichwortmäßig sicher die Iren und Racheaktionen auf Capones Maßnahme und hoffen, dass der Boss durchkommt. Hm. Dann geht auch schon eine der Türen auf von den Behandlungsräumen und der Arzt kommt raus, zieht zu seinen, seinen Kittel ein bisschen zurecht. Oh, der Typ ist tot. Kommt auf die beiden zu und schüttelt im Wesentlichen mit dem Kopf. Da hat es wohl jemand nicht geschafft.
1: Hm, aber es sind keine von unseren Leuten, das heißt, es ist irgendeine andere Familie gerade geköpft worden.
0: Wahrscheinlich. Die Vermutung hm. ist nicht so ganz verkehrt.
1: Hm. Hm. Wir sollten gucken, wie es unserem Boss geht. Ihm vielleicht ein paar Fragen stellen, ich weiß ja nicht.
0: Also, einer von beiden pfeffert jetzt seinen Hut in die Ecke. Der ist wohl ein bisschen stinksauer jetzt. Ja.
4: Oder todtraurig. Oder er freut sich, dass er gerade aufgestiegen ist.
2: Wie auch immer. Ist Falkone transportfähig oder soll er hier bleiben? Den haben die gerade ins in ein Zimmer gebracht. Ah, okay. Ich hatte nur was von Rollstuhl mitbekommen und dachte, okay, vielleicht <lacht> würde ich schon wieder abgeschoben.
4: <lacht> er wurde schon wieder abgeschoben.
3: Ach, da guckt einmal ein Arzt drüber, den können wir wieder mitnehmen. <lacht> Da ist nichts defekt.
2: Genau, ja. Gibt schon mal was.
3: Der soll sich nicht so anstellen. Genau. Hat ein Hello
4: Kitty Pflaster auf der Stirn, geht schon wieder. So. <lacht> okay,
2: dann lassen wir dich hier mit deinen... Verbrennung alleine.
1: <lacht> das weiß ich zu schätzen. Irgendwas passierte doch gerade, oder? Er hat sich den, den, den Hut zu Boden geschmissen, da ging noch doch noch was, oder? Bevor wir weglaufen.
0: Der hat sich einfach tierisch äh, aufgeregt und ging so richtig auf auf Volldampf. Der andere hat den versucht, ihn noch ein bisschen einzufangen. Fangen sie an, vielleicht in Italienisch zu schimpfen? Ja ja, da wird richtig massiv Italienisch geflucht. Mhm. Und Sehr schön. der etwas nüchternere geleitet den anderen halt draußen in die frische Luft, um da halt gleich ein bisschen abzukühlen.
4: Aber irgendwelche Namen, die uns was sagen, ist nichts. Kriegen wir nicht mit. Oder irgendeine andere Infos, die man aus den Fluchen mit rausziehen kann. Genau. Da
0: verplappert man sich dann ja vielleicht schon mal. Greco hast du gehört. Greco. Greco. Griechen machen auch mit. Das überrascht mich jetzt. Nein, es ist kein Grieche, es ist ein italienischer Name. Heißt im Wesentlichen zwar der Grieche, aber...
1: Wir kennen ihn doch, oder nicht? Guck mir so bekannt vor. War das nicht einer von unseren Kunden?
0: Nee. Falcone informiert man, dass er idealerweise die Nacht hier verbringen sollte. Man würde dann morgen weiterschauen, bettet ihn dann halt in ein, ein äh, weiches Krankenhausbett neben einem halben Dutzend weiterer, fragt, ob du irgendwelche Schmerzmittel haben möchtest. Klar, deswegen bin ich ja hier. Genau. Sie waren beim letzten Mal so gut. Genau. Okay, das heißt, Falcone bleibt die Nacht über da im Krankenhaus. Was machen die anderen? Bleiben die auch die Nacht über im Wartebereich oder? Nein,
4: ganz ehrlich, oh. was wollen wir tun? Im Endeffekt bringt es nichts. Er ist jetzt einfach er Er wird wahrscheinlich beobachtet werden. Außerdem, wenn er jetzt Medikamente kriegt, wird er ruhiggestellt, dann können wir sowieso nichts machen. Außerdem ist es wahrscheinlich so, würde wahrscheinlich unser Boss es gut heißen, wenn wir wahrscheinlich das Lagerhaus aufräumen würden. Es kann natürlich sein, dass auch die Polizei aufgetaucht ist deswegen, ich gehe auf jeden Fall zurück, ich möchte mir gerne angucken, ob jemand das Lagerhaus beobachtet beziehungsweise ist die Polizei aufgetaucht, weil die Explosion wird hundertprozentig gemeldet worden sein. Also ich gehe zurück zum Lagerhaus.
3: Hey, könntet könnte dir das Netzer noch eine Wache da lassen? Wir ja, müssen
2: auf jeden Fall arrangieren, dass das Tor repariert wird.
3: Alles <lacht> ist wichtiger.
2: Ach, eine Wache bei dir meinst du? Ja, was denkst du denn, Mann? Ach, komm.
1: Bist so ein kleiner Fisch.
2: Mit den beiden Jungs da im Wartebereich kommt ja keine Ihre durch.
4: Nee, nee, die gehen ja wieder. Ach, die gehen auch? Ja, mhm. hast du ja gehört. Der eine nimmt den anderen und trägt, äh, bringt ihn raus. Der eine ist ein bisschen betrunkener und wird rausgebracht von dem Nüchternen.
1: Ich nicht, dass sie jetzt hierher kommen. Also eher werden sie nochmal versuchen, den Boss zu erwischen, aber genau mehr von uns.
4: Weil die wissen ja zum Beispiel gar nicht, äh, in welchem Zimmer du liegst. Sag das noch laut, ja. Und wir sind ja zu kleine Rädchen. Was bringt denn das?
2: Na, ja, dann wirst du erwähnen, dass sie es auf uns abgesehen haben, wenn doch was passieren sollte. Also, zurück zum Lagerhaus, oder? Also, ich ja.
3: Ja. Ich sehe schon kommen, dass ich wieder auf dem Stuhl aufwache und Salek mich verprügelt. <lacht> Vielleicht deine
1: Schwester, weil du schon wieder da im Krankenhaus gelandet. Ach so, sollten wir jemanden für ihn anrufen? Ja, er hat etwas von seiner Schwester gesagt, kam mir auch so vor. Ja,
4: nicht? Oh man. Irgendwas hat er da erwähnt. Weißt, der war so in die Verbände eingemummelt, dass wir den echt nie verstanden haben.
1: <lacht> ja. Schwester,
4: ja. Schwester? Warte mal, wir holen die von draußen. <lacht> Wissen wir, wie man seine Schwester erreicht. Ja, natürlich. Wir sind
0: Familie. Ja, genau. Ihr wisst schon, wo er haust. Okay, ihr kommt beim Lagerhaus wieder an und ihr seht noch, wie Luigi zwei Polizisten irgendwas in die Hand drückt. Schmiergeld, okay. Die beiden machen sich dann von dannen und steht also jetzt da in dem ja, Chaos, das nach der Explosion und dem kleinen Brand dann da übrig geblieben ist. Richie sieht euch? Ich parke erstmal den Wagen. Eigentlich auch
1: geil, dass wir alle zusammen unseren Kollegen ins Krankenhaus gebracht haben. Ne?
0: Ja. Ja, und wie undankbar er ist.
2: Jetzt
1: will er, dass wir noch weiter bei ihm bleiben. <lacht> Man muss ihn ja auch beschützen. Er hat ja nur ein paar Messer dabei.
4: Immer. Ja, meine Güte, wir müssen das so sehen, dass er doch halt mental nicht mehr auf der Höhe ist und unter
0: Drogen steht. Und Schön, dass er auch wieder zurückkommt. Hier packt mal mit an. Wir müssen das Lager räumen. Ja, okay. Deswegen sind wir zurückgekommen, Chef. Was, das war Luigi?
4: Ja, trotzdem ist es ein Boss von uns. Nee. Natürlich. Wenn der sagt springt, dann fragst du nur auch, wie hoch. Kurze Frage, Pasta. Sagt euch der Name Greco etwas? Greco? Ja. Die Greco-Familie? Ja. Ja, klar. Die haben heute wohl ein Mitglied verloren und so wie die Reaktion von den zweien aussah, die im Krankenhaus waren, wohl jemand
0: höheres. Okay. Ich hab schon was, was so gehört. Scheint gerade richtig rund zu gehen hier. War nicht die einzige Bombe, die hier hochgegangen ist. Okay. Ist der Boss okay? Ja, der Boss ist okay. Er ist in Sicherheit. Gut. Er nennt euch eine Adresse und sagt, da steht unser Lastwagen. Bringt den hierher. Wir müssen das Zeug hier so schnell wie möglich rausschaffen. Jupp. Machen wir. Den Rest der Nacht verbringt er damit, das Hauptquartier zu räumen, also sämtliche Kisten zu verladen und ähm, alles, was sonst noch irgendwie an kleineren Waffendepots oder so noch irgendwo versteckt ist, alles in eine Ausweichlokation zu bringen. Einige Tage später, Falcon ist aus dem Krankenhaus auch wieder entlassen.
3: Okay,
2: da gibt es ja bald die nächsten Ärger.
0: Gib dir mal, er ja, mal fünf Trefferpunkte wieder drauf. Wir, wir oh. reden mal von der Größenordnung, dass du eine Woche ruhig gestellt warst und unter medizinischer Betreuung. Kann
3: ich die schwere Wunde auch wegmachen?
0: Ja, ja, die kannst du auf alle Fälle wegmachen. Ja, Luigi, bittet euch wieder mal vorstellig zu werden. Trefft euch in einem Apartment oberhalb eines Bordells, das der Familie beziehungsweise das Banks gehört. In diesem kleinen Apartment, da hat sich offensichtlich Banks gerade so ein bisschen zurückgezogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. Er empfängt euch da, grüßt euch freudestrahlend. Ah Jungs, gut, dass es euch gut geht, da nichts passiert ist.
1: Gut, dass es dir gut geht, Chef.
0: Ja, Weiß ja, Unkraut vergeht nicht. Aber es ist gerade richtig was los in der Stadt, nicht wahr? Es sieht so aus. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Nicht gut fürs Geschäft. <lacht> nicht wirklich. Das dürfte unser Ansehen in der Stadt nicht wirklich bessern, aber wie auch immer. Also in seiner Gegenwart bin ich extrem nervös jetzt aufgrund der Tatsache,
4: dass da was da natürlich alles passiert ist. Also.
0: Aber ein Gutes hat es. sind auch einige Köpfe jetzt geflogen hier die letzten Tage. Die Jungs von der Greco-Familie, die wollen sich uns anschließen. Oh, okay. Deren Boss hat's wohl erwischt. Wir waren dabei, als wir im Krankenhaus waren. Okay. Das haben wir mitgekriegt. Ja, wie auch immer. Guckt euch die Jungs doch bitte mal an. Wenn die was taugen, dann sollen sie mitmachen. Können wir gebrauchen. Ich glaube, im Augenblick ist es nicht schlecht, wenn man, naja, genug Soldaten hat. Ihr wisst, was ich meine.
4: Glaub es. Ja.
1: Es wird ja, das sieht ja nach einem Krieg aus hier. Vielleicht kann Ombra ja eine Schwester heiraten von denen.
0: Warum der Ombra? Du bist doch der, der hübsche Jüngling.
1: Ja, Falkone hat einfach zu so viele Narben mittlerweile von denen. Genau, ja, genau. Den kriegen wir auch nicht mehr verheiratet. Außerdem, so schlecht sieht Tommy doch auch nicht aus. Das ist eigentlich meine Stärke, ne? bisher. Bisher konnte ich damit noch nicht viel anfangen. <lacht> ja.
2: Ich konnte mit meinen Fähigkeiten auch nicht so viel anfangen.
1: Du hast immer ein paar Visitenkarten verteilt.
2: Ja, aber guck mal, was passiert ist. Das war Hausfriedensbruch,
0: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Brandstiftung, Mord. Okay, Leute, 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 äh, kommt mal wieder zur Sache. Ja, das könnt ihr draußen diskutieren. Zeit ist Geld hier. Ja, Boss. Guckt euch die Jungs mal an, Hä? bringt die ins Geschäft mit rein. Schaut bitte auch mal in unserem Revier nach. Wir sollten zunächst dafür sorgen, dass hier bei uns alles in Ordnung ist und äh, die Geschäfte laufen. Ihr versteht, was ich meine. Ja. Apropos, das Revier von den Griechen, also von Greco-Bande, kriegen wir dann praktisch
4: auch noch dazu, oder? Ja, sicher, das bringen die natürlich mit. Ja. Das
1: ist auch schon irgendwie sehr convenient alles, ja.
4: Ja. ja, ich denke da auch gerade irgendwie 1 plus 1 macht 5.
1: Na gut, wenn der Boss einen Plan hat. ne? Mhm. Wir können noch profitieren.
4: Ja, das ist klar, eindeutig.
3: Ich werde mein Bestes geben, Boss. Das weiß ich doch.
2: Wisst ihr was, ich nehme an, wir haben die letzten Tage weiter unsere Runden gedreht auch und haben kassiert, was zu kassieren
0: war. Ja, so also das Tagesgeschäft habt ihr nebenbei auch noch äh, abgewickelt, ja. Nichts Neues von dieser Kinderbande, hoffe ich. Nein, die sind irgendwie wie vom, vom Erdboden verschluckt, ja. Okay.
2: Hm. Ja, vielleicht haben sie noch versucht, woanders einzudringen und trotzdem ist sie schlechter ergangen als bei uns.
0: Aber oh, sie sind mittlerweile
3: erwachsen.
2: Oh ja, in <lacht> zwei Wochen wird das sicherlich.
0: Ihr macht euch wieder auf den Weg?
2: Ja, natürlich. Äh, wir brauchen noch irgendwie einen Kontakt, wie wir an die
0: ankommen. Fragt bei Damarias nach. Das ist ein italienisches Restaurant. Das gehörte wohl der Greco-Familie. Da sollte man die antreffen können. Okay. okay. Alles klar. Kurz bevor Falcone den Raum verlässt, ruft Tyler ihn nochmal zurück. Falcone! ja. Ich schulde dir was. Ach Quatsch. Ich werde das nicht vergessen. Mach dir keine Sorgen. Ich
3: habe doch nur meine Pflicht getan, Ross. Eben drum. Und besagte Pflicht ruft jetzt auch. Aber danke, Boss. Wenn wir mal in dieses Restaurant fahren, oder?
4: Mhm, ja. Ich würde auch sagen, ja.
3: Ich ziehe meinen Hut und verlasse den Raum. Wo müssen wir da etwa hin? Fährst du?
2: Ja. <lacht> Es sei denn, man, alles von euch hat auch inzwischen ein Auto und eine gewisse Fahrkunst.
1: Oh nö, nö, ist schon okay. Ja, unsere Autos gehen immer kaputt, oder? Ja, ja genau. aber so oft wir
4: irgendwo einen LKW irgendwo herholen müssen, wäre es echt gut, wenn wir noch einen zweiten <lacht> Fahrer hätten.
3: Naja, wir können ja alle fahren, nur nicht so gut.
0: Genau, ich habe gemeint, vielleicht einen zweiten LKW, aha. Für den normalen Straßen- oder Stadtverkehr, äh, da reichen eigentlich Skills in der Regel aus.
3: Ach und Jungs, wir sollten uns vielleicht auf eine Geschichte einigen. Falls irgendjemand neugierig werden sollte, mir ist der Grill explodiert, okay?
2: Ja, okay. Wenn die beiden Jungs von letzter Woche dabei sind, werden die uns ja offenbar offensichtlich wiedererkennen, denke ich. Vermutlich auch. Ja, habt
3: ihr habt die schon gesehen?
2: Zwei von denen. Die waren da im Wartezimmer, als ihr Boss krepierte. Und während du deine Bandagen bekommen hast. Der eine war betrunken. Was man ihm kaum vorwerfen kann. Das stimmt. Auch wenn es gegen das Gesetz verstößt.
3: Ja, ich denke mal, das ist eher eine Arbeit für Tommy, oder? Gehen wir jetzt in das, alle in das Restaurant? Ja, genau. Ich werde mal eher ja, die Klappe halten.
0: Und weiter deine Wunden lecken.
3: Ja, oder mir einen Teller Nudeln bestellen.
0: Okay, ihr betretet also das Eckrestaurant da Maria.
3: Dem habe ich nichts zu tun.
0: Der Laden ist relativ gut gefüllt. Es wuseln da einige eifrige, geschäftige Kellner und bewirten die Gäste mit den feinsten italienischen pasta gerichten
2: Ich blicke ich mal um, ob ich vielleicht wirklich einen von den beiden oder vielleicht sogar beide sehe.
0: Vielleicht haben die eher sowas in ein Hinterzimmer.
2: Ja, und vielleicht sind sie ja gerade oder halten Kriegsrat. Kann auch sein, ja.
1: Haben wir ein Date da oder sind wir jetzt so auf gut Glück dahin?
0: Eigentlich sind wir auf gut Glück. Hinterm Tresen erkennst du einen wieder. Ah ja.
1: Ist das der Wütende oder der andere?
0: Das ist der... sieht nach dem Wütenden aus. Ja, cholerische, genau.
1: Also richtig glücklich werden die nicht sein, dass die jetzt irgendwie nee. für uns arbeiten müssen. Ich steuer mal ich glaube, auf den zu. Ich auch.
3: Ich schlendere
0: Tisch für vier? Ja. Er lässt einen suchenden Blick durch das Lokal schweifen und sagt dann, na, kann auch ein bisschen dauern, aber setzt euch erstmal hier an den, an den Tresen. Kaffee?
2: Kein Zeichen des Erkennens oder so bei ihm? Mm,
4: nein. Ich meine mal zu ihm, so eigentlich wollten wir eher griechisch essen. Echt? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob du jetzt filigran gerade durch die Tür fällst oder <lacht> ob du gegen die Tür gestoßen bist, weil, diese, <lacht> weil der Typ jetzt sich wahrscheinlich angucken wird wie Hä?
3: Genau, ja. <lacht> jetzt sagt ich mir jetzt. <lacht> Entschuldigung, Sir.
1: Den Ding wird er doch
3: verstehen. Du wolltest doch in den Laden hier.
2: Wenn er überhaupt nicht reagiert, irgendwie oder jedenfalls es wirklich nicht kapiert, dann meine ich irgendwie, tut mir leid wegen des Bosses von euch.
3: Schreiß ihn doch an. <lacht> mal, Boss. Hey, wir
0: wollen Ihr seid mal oder? Jetzt habe ich äh, Falconus nicht verstanden. Was hast du da?
1: Das hat er nicht gesagt. Hat er das gesagt? Ich hoffe nicht. Auf keinen Fall. Aha,
0: gut. Hat er nicht gesagt. Dann habe ich auch nichts gehört. Ein Kaffee. Ja. Gerne, danke. Ein Wasser. <lacht> Ein Wasser. Zum Löschen. <lacht> Zum Löschen. Das war gemein. Er wendet sich also ab, bereitet Kaffee zu.
1: Dass er das mit dem Griechen nicht verstanden hat, das, äh, gibt keine gute Hoffnung dafür, dass die, dass die Jungs was taugen, ne? Hm. Und das mit dem Boss hat er anscheinend auch
4: nicht verstanden. und das bloß liegt.
3: Wir sind im richtigen Restaurant. Ja.
4: Oder? Genau. Hey,
2: wir haben den Typen ja wiedererkannt.
3: Ich denke, ich denke, ihr wisst, wie die Typen aussehen. Und du quatscht gleich jeden an?
2: Das ist der, der dich wiedererkenne. Der war da. Das ist der. Ist ja nicht, dass
1: ich mir den
0: erstbesten Kellner geschnackt hätte.
1: Sind denn Tische frei? Also, weil er meinte, es kann auch ein bisschen dauern, war das eher so ein Wink von wegen... Äh
0: nee, die, die Tische sind alle tatsächlich besetzt, wobei man schon äh, ein, zwei Tische sieht, wo die Leute das Essen beendet haben und eher in Richtung Aufbruch unterwegs sind.
4: Wie es im normalen Restaurant halt ist, einige kommen und einige gehen. Genau. Aber es ist ein gut besucht, es ist ein volles Restaurant. Mhm. Also.
0: Und wir haben
1: es ja nicht so weit, dass wir die Leute rausschmeißen
4: müssten, um den Tisch zu kriegen. Ja,
1: ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Weil ich dachte, jetzt gibt's ja lecker.
4: Nö, ich warte, trinke halt dann meinen Kaffee am Dresen und warte halt dann, bis wahrscheinlich der Kellner sagt, ihr Tisch ist fertig.
1: Dann trink mir schweigend unseren Kaffee.
4: Ich gucke mich mal um nach äh,
3: Gestalten. Ist das eine Gestalt? Das ist doch der andere bestimmt.
0: Das ist eine Gestalt, aber äh, die dürften nur die anderen wiedererkennen. Ist das der Zweite?
4: Ja. Also der Ruhigere? Der Besondere. Genau. Ach, der andere war
2: vielleicht einfach
0: Hackedicht dicht und hat
2: deshalb jetzt, es wird immer noch ziemlich dicht und begreift deshalb nichts.
0: Also der andere kommt durch die Tür rein, geht zielstrebig auch auf den Tresen zu, wechselt ein paar Worte mit dem, den ihr vorhin schon getroffen habt. Dann spricht euch auch eine junge Kellnerin an und sagt, äh, Tisch für vier? Ja. 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 Dann hier lang bitte. Und geleitet euch einmal so quer durch das Lokal, eine hintere Ecke. Hat der...
2: Zweite uns irgendwie mal einen Blick zu geworfen oder so?
0: Nee, dadurch auch, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Das Schlimmstenfalls kriegen wir hier einfach nur ein Essen.
3: <lacht> Dann gehen wir. Rein. Schlimmstenfalls ist das Essen nicht gut.
0: Das wäre noch schlimmer. <lacht> Nun,
2: das ist vielleicht eine Frage des Standards, den wir sonst so haben.
3: Obwohl der Name ja vielversprechend ist. Tja. das ja, stimmt.
0: War der Name doch gleich?
3: Der Marie. Das ist dein Familienrestaurant hier.
0: Ihr nehmt Platz an dem Tisch. Ja. Schaut euch die Karte an.
3: Gibt es eine Empfehlung des Hauses? Die Lasagne. Ja,
0: die Lasagne ist eigentlich ein immer wieder gern gewähltes Gericht hier. Ja. ja,
3: dann nehme ich wohl heute mal eine Lasagne.
0: Sehr wohl.
4: Und die anderen? Tortellini bitte. Schickensahne-Soße. Tortellini. Mm -hmm. Das
1: Kalbsfilet.
4: Ich guck mal, was am billigsten ist. Du bezahlst es doch eh nicht.
0: Eine Tomatensuppe? Nee, naja, also schon was Richtiges. Mhm.
2: Nimm den Salat.
0: Salat. <lacht> ja, irgend so ein bei sich Sie nimmt die Bestellung auf, dackelt davon.
3: Ah, Tommy, will die was für dich?
1: Ja, ja. warum nicht? Wie alt ist sie? So 19? Boah. Passt, ne? Passt. Passt. Du hast eine Kellnerin.
0: Also der Zweite kommt in Richtung eures Tisch geschlendert. Ah, also doch. Und stellt sich dann vor, als Mattia Rizzo freut. Und sehr dich kennenzulernen. Er fragt, Dezent nach. und sind von, äh, Haben wir uns nicht schon gesehen? Und spricht damit insbesondere halt Francesco an. Ja,
2: letzte Woche im Krankenhaus.
0: Ah ja, ich erinnere mich. War keine schöne Gelegenheit, äh, sich kennenzulernen. Nein, tut uns leid wegen deines Familienoberhauptes. Ähm,
2: ihr wisst davon? Ja, sind hier wegen einer möglichen Adoption.
4: Mr. Banks schickt uns. So kann man es auch formulieren. <lacht> Wir brauchen jetzt hier nicht, um heißen, äh, heißen Freirum zu reden. Um, um die heiße Lasagne. Genau, um die heiße Lasagne, genau, ja. Ist sie schon da? Ich weiß nicht, wie nah die Nachbartische sind.
0: Haben wir hier etwas Ruhe in der Ecke? Ja, die Ecke ist vergleichsweise ruhig. Er schaut einmal so auch links und rechts, schnappt sich vom Nachbartisch einen Stuhl und setzt sich zu euch an den Tisch, rückt verschwörerisch recht dicht dran
3: <lacht> Nimmt doch so die Karten und stellen die so vom Gesicht. <lacht> Ja, wie schlimm das ist genau. in der
0: Straße. Ja, ja Nikola hat es erwischt. Tragische Sache. Wir haben beratschlagt. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir unsere Kräfte bündeln.
2: Ja, in Zeiten wie diesen muss man zusammenhalten. Und wir können ein paar harte Jungs echt gebrauchen. Seid ihr denn hart?
0: Er wirft dir einen ziemlich bösen Blick zu.
3: Ach, ich, ich will nicht unhöflich sein. Ich, ich kenne euch noch nicht.
4: Mr. Banks ist auf jeden Fall davon überzeugt, dass wir zusammen etwas erreichen könnten und auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Ruhe hier in die Gegend bringen könnten. Deswegen hat er uns hierher geschickt, mehr oder minder
0: Okay. Das sehen wir auch so. Wir kontrollieren hier ein recht großes Gebiet. Mhm. Bisher sind wir von Übergriffen der anderen verschont geblieben.
4: Könnt ihr irgendwie euch vorstellen, wer es war? Oder wer von den Iren? Wir vermuten ja, dass es die Iren sind, oder? weil bei uns ist ja auch was in der Zwischenzeit eingeschlagen. Ungefähr zur gleichen Zeit. Ja. Wer, wenn nicht die Iren? Mhm. Den ist die alles so zu trauen.
2: Wenn ich das richtig im Kopf habe, wo wir waren, grenzt das bei uns an, das Gebiet, oder? Ja. Oder wo waren wir? Doch, ja. ja. Das ist dann ja eh günstig. Genau. Also, wie können wir zusammenkommen? Wie testet man einen Gangsterkollegen auf Eignung? Man kann ja wohl kaum Zeugnisse verlangen.
1: Wir können sie auch nicht abweisen jetzt, oder? Nee, die taugen nichts.
3: Was ist eigentlich mit mit eurer Truppe? Habt ihr euch gespalten, oder... Ich meine, irgendjemand muss auf dem Platz übernommen haben.
0: Ja, nachdem Nikola weg ist, teilen Alessandro und äh, meine Wenigkeit das Team. Okay.
3: Und Alessandro ist mit von der Partie, oder?
0: Ja, definitiv. Wie viele Leute habt ihr eigentlich zur Verfügung? Ein Dutzend. Okay.
1: Und die stehen alle hinter der Entscheidung?
0: Die ziehen alle mit.
1: Okay, und keiner von denen macht irgendwie Alleingänge?
0: Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Die Kellnerin kommt und drapiert die diversen bestellten Gerichte auf den Tisch.
3: Wie sieht es denn gut aus?
0: Oh, es duftet perfekt. Portionsgröße ist enorm.
3: Sehr gut.
1: Genau so haben wir uns das vorgestellt. Ich würde sagen, die Eignung haben Sie bestanden, ne? Ja.
4: Sie schon
2: also die Entscheidung liegt natürlich beim Boss. Aber wenn es nach uns geht, denke ich, ich gucke die Runde, wird unser Boss auch bald euer Boss sein.
1: Ja, wir können ja jede Unterstützung gebrauchen, die wir kriegen können. Solange hm. es halt Leute sind, auf die wir zählen können und die keine Alleingänge machen. Ja. Und der, ähm, alles, wie ist er? Alessandro, ne?
0: Alessandro ist der hinter dem Tresen. Genau. Der cholerische. Bei euch am Tisch, genau. Ist äh, Matthias.
1: Der hat sich im Griff, frage ich ihn so ein bisschen, weil er ja doch sehr temperamentvoll war.
0: Der ist dabei. Voll dahinter. War immerhin sein Schwiegervater, der dabei raufgegangen ist. Oh, okay. Ah,
2: die Tochter von
0: Boss geheiratet.
4: Ja. Ich weiß zwar so nicht, ob wir das Recht dazu haben, zu fragen oder ob wir das. Wer hat jetzt bei euch eigentlich, ja okay, ihr beide habt jetzt hier Sagen, in was war die eigentlich hauptsächlich tätig und könntet ihr uns mal ungefähr sagen, wo, oder wissen wir das, in was die tätig sind, beziehungsweise tätig waren oder wissen wir auch ungefähr, wo denen ihre
0: Stadtgrenzen oder Bezirksgrenzen waren zu unseren? Also wo deren Grenze zu eurem Gebiet ist, das wisst ihr definitiv. Okay, so, die 100% Details, was die alles kontrollieren, das habt ihr natürlich nicht.
4: Ich glaube, das ist eigentlich schon recht wichtig, damit wir überhaupt wissen, auf was wir uns da einlassen, damit wir uns ja sozusagen, das meine ich dann auch so. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn, wenn, wenn Sie und Ihr, zeig auf den anderen, habt den Namen leider vergessen, meine ich dann so, vielleicht erstmal mitkommen würde zu Mr. Banks, damit ihr vielleicht ein paar Sachen regelt, weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist es jetzt einfach, von heute auf morgen sich vielleicht woanders anzuschließen.
3: Naja, normalerweise wird so ja eine ein solch ein Geschäft durch eine Heirat abgeschlossen, nicht wahr? oder am besten durch zwei Heiraten.
0: Okay, ich schlag folgendes vor, wir fahren heute Abend mal durchs Gebiet, Dann zeig hm. und zeige ich euch, was wir so im Angebot haben. Ja, hört sich gut an. Dann lasst es euch erstmal schmecken. Geht aufs Haus. danke. Danke, okay, danke. Dankeschön.
3: Sehr großzügig.
0: Wann und wo? Seit heute Abend um sechs hier. Okay. Die Tortellini und die Lasagne sind äh, wirklich exquisit. Oh. Oh. Portionsgröße das ist, ist äh, in der Größenordnung, dass ihr pappsatt danach seid.
4: Also nicht wie heutzutage. <lacht> <lacht>
0: Es ist wirklich sehr außergewöhnlich. ja. Also für man, Normalerweise kriegt man höchstens äh, ein Drittel der Portionen. Okay. Also von da ist das schon wirklich eine ganz äh, exquisite Sache. Ein Espresso hinten drauf beugt dann auch so ein bisschen dem Suppenkoma vor. Hm. Und einem, ja, am Abend dann, 18 Uhr, findet euch da wieder ein. Mattia fährt mit euch dann einmal das Gebiet, zeigt euch so das, was sie so im Angebot haben. Okay. Dazu gehören vier Flüsterkneipen, Aha. die haben auch ein Bordell am Start im nördlichen Bereich, da, also da, wo also auch recht viel die Industriegebiete sind. Eine dieser Flüsterkneipen hat hinten dann auch angeschlossen einen relativ großen Bereich für, für Glücksspiel. Da okay. wird also alles geboten, wo man Geld verlieren kann oder gewinnen kann, aber für die Familie natürlich nur mit Gewinn.
3: Das Haus also. gewinnt immer.
0: Genau, die Familie gewinnt immer. Zwei größere Einkaufsstraßen, naja, was man so Einkaufsstraßen halt nennt, ne, aber um, wo die Familie dann auch die Versicherungen stellt, ist eine beachtliche Sache. Ist etwas strukturierter, definitiv mehr als das, was in Banksgebiet so bisher zu finden war. Auch die Flüsterkneipen machen deutlich mehr her.
4: Okay, also es sieht schon fast alles viel besser aus, oder? Ja. Wir müssen trotzdem tief stapeln. Uh -huh.
2: Ja, klar, wir werden da jetzt nicht in Begeisterungsstürme ausbrechen, sondern immer oh, ganz nett und so.
3: Ganz ordentlich, ja.
4: Schildschweigen, nehmen wir das wahrscheinlich hin und gucken
2: uns zusammen. Ich frag mal noch so nebenbei, habt ihr eigentlich noch irgendwelche offenen Rechnungen, die wir mitbekämen, dann beim Zusammenschluss? Ja, da kommt der Anwalt
0: wieder durch. <lacht> Was verstehst du unter offenen Rechnungen?
2: Naja, Streitigkeiten mit anderen Familien, abgesehen jetzt von dieser
0: irischen Geschichte, irgendwelche Grenzkonflikte. von Norden her drücken die Iren halt immer wieder mal nach. Aber wir sind eigentlich ganz friedlich. Ist ja immer ganz gut klargekommen mit allen. Gut. Hm. Alles merkwürdig.
2: Auch in letzter Zeit keinen Kopf umgelegt oder sowas, was Ärger machen könnte?
0: Nee, also...
2: Er hat eine blühende Fantasie.
0: Mhm, man merkt es ja. Die Jungs, die für dieses Gebiet zuständig sind, naja, ihr versteht, was ich meine. Ne? Ja, ja, ja. Unter Kontrolle alles. Genau. Die stehen auf der Greco-Gehaltsliste. Ja, ist okay.
3: Ein ordentlich geführtes Geschäft. Meine
4: Frage, ähm, ist bei euch vielleicht in der letzten Zeit irgendwas Merkwürdiges passiert? Außer jetzt der Anschlag. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Anschlag unter geschäftlichen Bedingungen passiert ist. Ihr wisst, was ich meine. Aber ist vielleicht irgendwas euch aufgefallen, wo ich gesagt habe, das ist ein
0: bisschen merkwürdig. Er ja, guckt dich irgendwie so ein bisschen verdutzt an und ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nee, mit mir alles hier okay. in Ordnung.
3: Okay. Du fängst ja auch mal einen Blick von mir.
4: Na, es geht mir einfach nur darum, ob alles. Vielleicht ist ja irgendwas aufgefallen oder vielleicht gab es irgendwelche Streitigkeiten oder irgendwas war vielleicht nicht ganz in Ordnung oder darum ging es mir halt jetzt noch. Nichts Besonderes. Nee, absolut nicht. Dann ist ja eigentlich alles alles okay.
3: Dann können wir ja nur gewinnen, ja. Und ja. wie sieht es aus hier? Ich denke, ihr habt was, um den Vertrag zu besiegeln.
0: Ich weiß nicht, ob, ob das nicht Mr. Banks machen sollte, aber okay.
3: Ich frage nur um Vorhinein. Ne?
0: Das läuft alles dann äh, per Handschlag. Also ihr macht euch danach wieder auf den Weg zu Tyler Banks, mhm. um ihm vom Kontrollgang zu berichten. Ihr trefft ihn wieder oben in dem Versteck oder in dem abgeschiedenen Apartment. Wo wir natürlich erst hin
2: sind, nachdem wir uns davon überzeugt haben, dass niemand uns
0: folgt. Genau. Und wie sieht's aus? Fragt er, als ihr den Raum betritt. Gut.
1: Von unserer Seite ist das ein guter Deal.
0: Ja. Ich zähle mal so die Pluspunkte auf eben das Modell. Vergiss nicht, die Lasagne zu erwähnen. Ja. Wie viele Mann haben die? Ein Dutzend. den gut. Und sie scheinen ihren Bezirk damit unter Kontrolle zu haben. Mhm. Und wer hat ihren Boss umgelegt? Vermutlich die Iren. Ja, vermutlich.
3: Diese Bastarde.
0: Und er traut denen? Naja, trauen.
4: Mhm.
3: So weit würde ich jetzt noch nicht gehen.
4: Ich glaube, dass das alte Sprichwort vielleicht zutrifft, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Aber wie weit wird das gut gehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die es äh, gerne sehen, dass Sie, Mr. Banks, jetzt mehr oder minder den Ihr Viertel übernehmen. Nichts gegen Sie, Mr. Banks. Sie wissen, was ich meine.
3: Der hat doch auch gesagt, dass der Boss von dem allen sein Schwiegervater war. Ja, ich glaube, genau. der ist mit genug Rache gefüllt, dass er mit uns zusammenarbeitet.
0: Das kann gut möglich sein. Ja. Also letztlich war das ja
2: wohl Ihre Idee, ja. oder? Also werd ich schon dahinter stehen.
0: Okay. Haltet die Jungs unter Kontrolle. Guckt denen mal wirklich genau auf die Finger die nächsten Zeit. Ja. Ich will mir da nicht irgendein Ei ins Nest legen. Ach, okay.
2: In das deutlich größere Nest.
0: Es klopft an der Tür. Weil ich sowieso meistens immer hinten
4: im Raum stehe, gehe ich hin, guck erst so in den Raum, ob alles in Ordnung ist, dass ich aufmachen darf. Mach dann die Tür auf. Meine Hand ist nicht unweit meiner Waffe.
0: Vor der Tür steht ein kleiner, rundlicher Mann. Als die Tür aufgibt, nimmt er den Hut ab und äh, dreht ihn so ein bisschen in den Händen und äh, ich möchte mit Banks sprechen. Ich drehe
4: mich so in den Raum. Mr. Banks, hier ist jemand für Sie. Wie ist Ihr Name, meine ich dann zu ziehen? Lombardi. Eduardo Lombardi. Mr. Lombardi ist hier, um mit Ihnen zu reden.
1: Ähm, Durchsuche ihn. Vielleicht. Äh, nicht nur vielleicht.
4: Ja, Mr. Lombardi, machen Sie mal die Arme breit. Und dann tast ihn halt mal schnell ab und dann gucke ich so zu Mr. Banks. Äh, Dafür
0: er? Ist sauber, anscheinend. Banks nickt mit dem Kopf so auf auf die Couch da und, und Lombardi geht also zu ihm hin und nimmt aber nicht Platz, bleibt da stehen. Mr. Banks, ähm, man hat mich geschickt und äh, bittet um, ja, wir, wir, wir bitten um ihre Mithilfe. Ja, sagt Banks, von, kommt zum Punkt. Ja, wir haben wir haben da so eine kleine Unklarheit mit einer unserer Brauereien. Die, die Ferraris, die wollen, die wollen die auch irgendwie, die behaupten, das wäre ihre, und das stimmt aber gar nicht, das ist unsere. Banks nickt, ja, und was soll ich da machen? Ja, wir, wir haben uns geeinigt, dass, dass Sie da sicherlich gut vermitteln können, wem das nun wirklich da zusteht alles. Können Sie sich der Sache mal annehmen? Was, was kann ich den Familien mitteilen? Banks guckt so ein bisschen in die Runde und machen...
3: Ich zuck mir den Achseln. Ist das irgendwie
2: von einer anderen Familie jetzt jemand oder einer aus unserem Viertel, der eine Firma hat? Nein,
0: andere Familie.
1: Okay. Die laufen uns jetzt alle irgendwie...
0: Na, ja, guckt einmal so, wer durch die Runde. Falcon hat die Schultern gezuckt. Ich
1: nick irgendwie vor mich hin.
0: Ich hab einen skeptischen Gesichtsausdruck. Ich runzel so ein bisschen die Stirne. Und tommy
1: guck total irritiert <lacht> ja ich, ich zog mir den schultern ich find, ich, weiß, ich weiß gar nicht so also,
0: hm okay ich gucks mir an sagt banks
1: dann werden wir am rat gefragt ne?
0: Passt das gar nicht da oder passt das gerade nicht da nein
1: haben die, die haben noch ein eigenes oberhaupt oder nicht oder ist das ist er das jetzt oder wie das sind
2: andere familien sind zwei andere familien die sich um eine bauerei streiten genau
1: Und da kommen wir jetzt zu uns um hilfe zu bitten vermittlung ich meine was haben wir dafür?
0: prozente Marktanteile. Banks, guckt euch nochmal an, Wie ist das bei der Maria? Weiter, da kriegen wir einen, einen Tisch.
3: Bestimmt. Für dich immer, Boss. Ganz bestimmt. Ich kann dir die Lasagne empfehlen. Nachdrücklich.
0: Die Tortellini waren fantastisch, Boss. Eduardo, bring mir die Familien morgen zu der Maria um Mittag. Wollen da was essen? Ihr Jungs besorgt einen Tisch. Abgemacht. Was kriegen wir hin? Wie viel wird da kommen? Zwei von jeder Familie? Mehr will ich da nicht sehen. Würde ich auch sagen, ja. Okay, Mr. Banks. Okay, sagt Lombardi. und, und Ich werde mich drum kümmern. Ich werde äh, morgen, Mittag, bin da sein. Danke, Mr. Banks, danke. Und äh, macht sich so rückwärts aus dem Raum raus. Ich halte ihm die Tür auf, warte,
4: bis er draußen ist und schließe die Tür.
0: hörst, wie er halt dann noch die Treppe runterpoltert. Banks steht auf, zieht sein Sakko ja, zurecht. Läuft. Also bei uns,
4: von uns hat ihn jetzt keiner gefragt, was da eigentlich bei den ihren abgegangen ist, richtig? Ja. Keiner will ihn wahrscheinlich fragen. Genau. Sagt das Sagt es Boss. Okay, Ich wollte nur noch mal sicher gehen.
2: Letztlich haben wir seinen Befehl nicht verfolgt, im Auto zu
3: bleiben. Ich glaube, das ist die Sache, das sieht da drüber weg. <lacht> ich hoffe, es wissen nicht zu viele von dem Auto-Boss.
0: Von dem hier. Ja, das muss man sich ja langsam auch schon Gedanken machen. Die
4: Frage ist, wo Mr. Lombardi den Namen und die Adresse herbekommen hat.
0: Das ist ein bisschen rätselhaft. Tja. Außer euch, Luigi, ein paar von den Mädels, weiß das eigentlich keiner.
3: Sie sollten da wohl vorsichtig sein, Weil
1: sie schienen sich ja gar nicht zu wundern, dass dir jemand äh, angeklopft hat.
0: Naja, wenn hier jemand klopft und weiß, dass ich hier wohne. Wie gesagt, das wissen nicht viele. Also muss es ihm jemand gesagt haben, dem ich vertraue.
1: Also der Boss macht schon einen gefassten Eindruck insgesamt, ne? Wirkt, wirkt so irgendwie sehr zufrieden mit allem. Nach zwei mhm. Mordanschlägen, in letzter
3: Zeit. Hm,
1: ja, für ihn läuft ja auch alles gut irgendwie gerade.
0: Also, ihr checkt die Lage. Seht zu, dass wir morgen, morgen bei der Maria ungestört mit den anderen beiden Familien verhandeln können.
4: Boss, Frage, soll Rizzo oder Rinaldi mit dabei
0: sein? Einfach nur, um ihnen schon mal entgegenzutreten? Warum eigentlich nicht? Guter Vorschlag. Riccardo. Okay. Francesco, du holst mich morgen ab. Klar, Boss. Damit sind wir entlassen. Ja. Jo.
3: Ja, wir müssen uns noch über die Sicherheitsverkehrung Gedanken machen, oder?
4: Jedenfalls sollte auch einer von
2: euch morgen mit dabei sein, noch, wenn ich den
3: Boss abhole.
4: Ja, Tommy oder Falcone.
3: Ja, wir stehen dann vor der Tür mit ein paar verdeckten Waffen.
4: Ich würde sagen, wie wie spät ist es denn gerade überhaupt? Es geht Richtung 22 Uhr. Ja, okay.
3: Oder wir sagen denen, was wie hieß die Familie von dem die jetzt dazukommen?
4: Lombardi. Ja, die Greco.
3: Greco, Lombardis, genau. Wir sagen die Greco, die sollen da zwei Kameraden vor der Tür aufstellen und dann mache ich den Leibwächter am Tisch. Mit Ombra, wenn du mitmachst. Ja, ja, ist kein Problem. Ich würde sagen,
4: wir machen das äh, äh, am Morgen. Weil jetzt ist es zu spät, bis wir dann oben bei es Wie weit sind wir ungefähr jetzt weg von äh, die Maria, von dem Restaurant? ungefähr Überschläge ich 10, 15 Blocks. Ja, das ist schon eine gute Strecke. Ja, ja wir können noch anrufen, oder? Ja, aber das würde sagen, das machen wir in der Früh. Die werden bestimmt auch in der Früh Anlieferung kriegen, alles frisch. Muss ja sein. So wie das geschmeckt hat,
0: ja, das war alles frisch, da war nichts aus der Dose. Dann ja, kannst du gleich den Tisch reservieren. Genau. Nee, ich mache das in der Früh, ich übernehme das, kein Problem, ich mach das. Alles klar. Okay, dann gehen alle nach Hause und in... Irgendwie zwei Wochen steigen wir dann da wieder ein. Okay. Jo
3: und sterben alle. Ah, nee, nur <lacht> ich sterbe. Ah <lacht> Quatsch.
1: Du bist im Krankenhaus, und wir sterben. Das ist doch so. Das kann auch passieren, ja.
0: Genau. Es läuft läuft ja immer so, ne? Okay. Also. Ja. <lacht> gut. In dem Sinne dann. Okay. Danke fürs Mal. Alles alles. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom. Trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. So, wir sind live übrigens. Oh. Echt? Boah.
3: Hallo bei den Outtakes.
0: <lacht> das fängt ja von früh an, okay. Genau.
3: Heute fangen wir mal an mit den Aufträgen. <lacht> wir fangen heute mal an mit den
1: Autex und hören auf mit der Story.
0: Okay. Die Flammen kriegt er relativ schnell in den Griff. Da die meisten Kisten noch zu waren und da nicht viel Stroh rumliegt.
1: Wir löschen das mit dem Alkohol. Doch warum liegt denn hier Stroh?
3: Ja.
0: eher Stroh rum. Das Stroh ist normalerweise in den Kisten als ähm, Verpackungsmaterial.
3: Dämmert er ja. Dämpfer. Brauchst nicht darauf antworten.
0: Falkone hat man in der Zwischenzeit so weit versorgt. Irgendwelche Splitter rausgenommen, jede Menge Verband um die verbrannten Stellen gewickelt. Oh, der kann jetzt in Teil 5 von der Mumie mitspielen. Gibt's einfach gar Teil nicht. Teil 0,5, glaube ich. Ne, um ich wollte gerade sagen, um die Zeit ist das Teil Gibt's 1. Da gar nicht.
4: <lacht> Können die beiden vielleicht Polizisten sein? Von der Kleidung her haben sie Donuts dabei.
0: Ja, jeder von denen okay. hat so eine Schachtel Donuts in der Hand. Okay, Einer von denen an, hat so einen Kult. Stern auch ähm, an, am Jackett hängen. Ne? Genau. Ja, Sheriff okay. oder sowas steht da drauf.
4: Okay, ja, ja, ja. Schon klar.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2017.